1: la hora del aperitivo y esto es en Mesa y Descanso para, como siempre, compartir con ustedes pues, lo mejor de la gastronomía, esas sugerencias que intentamos que cada fin de semana sean frescas y nuevas y sobre todo esos profesionales que nos acompañan y que nos hacen pues, la vida feliz. Hoy vamos a hablar de un equipo ganador en, en una tradición, yo creo que la mejor tradición culinaria que se puede dar italiana en este caso en la capital Mansoni Tractoría, vamos a hablar de una historia y de un recorrido importante que tienen ellos, hoy tenemos con nosotros a Stefano Carta, que es el responsable de cocina, y a Nacho Gil que nos recibe siempre que vamos a Mansoni en la sala, y la noticia es que nada ha cambiado, sobre todo pues yo creo que ese compromiso con el mejor producto italiano y con esos frescos de calidad eh, extra y proximidad también eh, pero sí que hay noticia y es que han cambiado de ubicación y desde luego ahora vamos a estar en un espacio pues mucho más amplio mucho más cómodo y sobre todo con ese servicio pues excelente que cuando uno va lo que quiere es regresar, así que para los que ya conocían Mansoni hoy eh, vamos a tomar esos apuntes de su nueva ub ubicación y de dónde poder encontrarlo eh, hablamos siempre de vino en mesa de descanso y sabemos que el consumidor de productos ecológicos, veganos y vegetarianos también, pues aparte de ser diverso es verdad que crece sin cesar, eh, bien sea por razones ambientales, de salud, incluso religiosas o éticas, ¿no? y cada vez más personas están eligiendo un estilo de vida más sano, más natural y con respeto al medio ambiente. Y en esta línea hoy Cristina Tierno nos trae pues eh, un cava de viticultura ecológica de Montesquieu, que vamos a ver cómo está creciendo eso, esa línea ecovegana también de cavas y vinos. Y a veces no sabemos muy bien por qué un vino nos sabe de una manera diferente, porque hablamos a veces de complejidad, porque qué hablamos eh, de, de tostados en un, en un vino, ¿no? Y vamos a... a veces sabemos que incluso cómo influyen esos diferentes tostados en una barrica y lo que pretende pues, eh, el viticultor y el bodeguero para, para ese cliente que él tiene definido para, para un vino, ¿no? Eh, hoy vamos a hablar de tradición también en esas tonelerías españolas, la tonelería gangutia que celebra... Pues, eh, 151 años nada menos, eh, que ha sido bueno pues una forma de celebrar y de demostrar ese renacer de su trabajo y poner en valor también un oficio que lleva cientos de, de años entre nosotros y bueno es hora de aperitivo así que seguro que hay muchísimas personas que están pensando pues, en una cerveza en un buen vino en unas patatas bravas así que vamos a ver también cómo se hacen diferentes versiones de este plato y en este caso vamos a hablar hoy con José Luis Martínez de Taberna y media porque no solamente hace unas patatas bravas diferentes sino que ha sido ganador de ese concurso celebrado en Palencia a las mejores patatas bravas de España. Así que todo esto a partir de ahora, esperemos que con nosotros se les haga la boca agua y este equipo Alberto Coca en la realización hoy con nosotros. Bienvenidos a Mesa y Descanso. Como ...les decía, estamos de celebración... ...por esa tradición culinaria italiana... ...por supuesto también por ese buen producto... Por esos eh, productos de, de cercanía y sobre todo porque tenemos una ubicación nueva. Estefano Carta y Nacho Gil, bienvenidos, buenos días, ¿Qué a tal, los Mar, dos. buenos días.
2: Hola, buenos días. Bueno,
1: lo vuestro es una historia de compañerismo, de trabajo y yo creo que de amistad de muchos años, porque si hacemos un poco de historia, eh, tenemos que empezar a hablar de Manzoni o, o bueno, primero de, de, de otros restaurantes, Don Isander, por ejemplo, eh, desde
3: 2007.
1: Más o menos, si en bueno, no me 2000,
3: 2007 es cuando nos, Nacho y yo nos conocimos, cuando yo llegué a España, y fue la primera persona que conocí, y pues a partir de aquel 25 de agosto empezó toda nuestra historia, ¿no? Y como tú dices, ahí fue, bueno, eh, él era mi jefe de cocina, y nos hicimos amigos, trabajamos juntos, y después de un tiempo es cuando decidimos... Eh, caminar solos, para así decirlo uh -huh. eh, empezamos con eh, un primer local que era Dolly Sander y luego a partir de ahí abrimos Tratoria Manzoni también en la calle de dos Herreros como el hermano pequeño y eh, después de Manzoni nos abrió un mundo eh, fuimos haciendo asesoramientos en Madrid, fuera de Madrid y nada, y hasta que llegó eh, la pandemia y lo que nos tocó fue, fue cambiar de ubicación Uh -huh. En un local mucho más amplio, mucho más grande, mucho más bonito, mucho más cómodo y nada. Ahora estáis en Rosario estamos... Pino 6, ¿no? Eso, para es, que sí, no se le olvide a nadie.
1: Bueno, es verdad que desde esos inicios, Nacho, sí que os disteis cuenta los dos de que había muchos italianos en Madrid, en la capital, pero que no había. Por lo menos lo que vosotros consideráis una oferta adecuada, ¿no? Así es como surge todo, todo este proyecto. Y es verdad que hoy yo creo que mansón y Trattoria es la protagonista absoluta de esa cocina italiana auténtica, ¿no? Aparte del carisma que ponéis vosotros en todo esto.
2: Sí, nosotros en, en mansón y Trattoria intentamos eh, trabajar mucho el producto. Todas las pastas son pastas frescas que hacemos a diario, tanto las largas como las rellenas. La, la pizza es una, es una pizza muy especial porque hacemos una masa de mínimo 48 horas de fermentación con muy, poque, muy poquita levadura y muy, y muy ligera. Intentamos también traer mucho producto de, de Italia. Hablamos directamente con, con productores de allí y siempre que podemos vamos, Estefano y yo, y seleccionamos el producto. Y ahora mismo, bueno, pues eh, siempre tenemos algún embutido especial. Tenemos siempre tenemos un pan muy especial que traemos de, de Cerdeña, que la familia de Estefano es... Sarda Y bueno, pues siempre buscando el producto Y la calidad en todo lo que hacemos
1: Bueno, ha nombrado Nacho Las eh, famosas pizzas de Manzoni Que esto sí que tiene un capítulo aparte Estefano porque hay que hablar ahí De tu padre, de, de Alberto Carta Eso es. eh, Que realmente Él es el que sigue elaborando esas pizzas Según una forma original Que él ha ido perfeccionando
3: A lo largo de más de 40 años de profesión Así es, todo esto empieza El tema de la pizza en nuestro restaurante de Italia que también se llamaba Don Lisander, hace ya más de 40 años, ¿no? Y entonces para nosotros, cuando abrimos el local aquí en Madrid, era fundamental tener, eh, tener a mi padre aquí. Más que nada, porque nosotros sí nos, nos estábamos capacitados para poder hacerlas, pero está claro que da igual, cualquier ingrediente que tú tengas, que lo haga uno, lo haga otro, con los mismos ingredientes, nunca sale lo mismo, ¿no? Bueno, esto es como la tortilla de patatas. Exactamente, pues cuatro o tres patatas, a mí me sale de una manera, a ti de otra y a Nacho de otra, ¿no? ...y para nosotros era clave y fundamental tenerlo aquí con nosotros... ...y lo dicho, o sea, es un, es un, un apartado que, que maneja él... ...nosotros le seguimos, lo que le ofrecemos a él es el tema de materia prima... ...búsqueda constante de productos, eh, la masa es la suya... ...se hace como la hacía hace 40 años, de hecho con las mismas harinas... Con eh, lo, la misma levadura que se tuvo que buscar para él, con eh, un tipo de aceite que no sea muy fuerte, en fin. O sea, es que eso... además,
1: eh, claro, cuando la gente dice que siempre uno habla de Manzoni y automáticamente es verdad que tenéis especialidades muy ricas de las que vamos a hablar ahora, pero lo primero que se le viene a la mente a la gente es, jo, qué pizzas más ricas tienen! ¿no? Y es verdad que, que son esa, esas pizzas finas, crujientes, su forma ovalada es un poco ya característico de, de Manzoni también, eso ¿no? Eh, que nos da de más pie un poco a probar incluso. Pues como hemos hecho alguna vez eh, Pues la mitad o la parte, una parte de, de unos sabores detrás de otros con, otro, con, con ingredientes diferentes Pero es verdad que hay un secreto importantísimo Que nunca habíamos oído Casi nunca habíamos oído para elaborar una pizza Que era fermentar eh, esa, esas harinas Esa masa entre 48 y 72 horas Como se hace pues con los panes Y con esa masa madre De la que en los últimos años Todo el mundo nos ha dado por querer Y apreciar ¿no? Que tampoco sabíamos muy bien hace años en España Que era una masa madre ¿no? o que eran esas fermentaciones largas.
3: Exactamente. Bueno, te, lo que te está diciendo, o sea, mi padre lleva con esto 40 años y, y es una cosa que él se trabajó, él eh, pensó y al final resultó ganadora, ¿no?, para tener una pizza súper ligera y aparte que te puedes comer dos pizzas. O sea, porque... Y la sensación al final, y sobre todo por la noche, es una sensación de... O sea, de ligereza. Exactamente, no. que no te fermentan el estómago, no tienes sed, puedes dormir bien o eh, durante el día puedes seguir trabajando. Nosotros también tenemos muchos clientes que hacen deporte, viene y se una pizza o cualquier historia y luego se van a correr a jugar al padre y todo eso porque pueden y se lo permiten, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros creemos mucho en eso, en, en, en el bienestar de la gente después de comer y por eso seguimos peleando y por eso quisimos mi padre aquí en Madrid.
1: Qué bueno. Bueno, él es, por supuesto, un maestro pizzero que tiene su propio nombre en italiano. ¿Cómo es?
2: Pizzaiolo. Pizzaiolo.
1: Pizzaiolo. Pizzaiolo. Muy bien. Eh, bueno, eh, realmente eh, es verdad que, que hay una carta donde tenéis m, los llamados clásicos inmortales, ¿no? Porque sí. yo creo que, pues eso, lo habéis hecho clásicos y todo. ¿Estos cuáles son, por ejemplo? Cuéntame.
2: La carbonara, nosotros hacemos la carbonara clásica, que aquí la gente, bueno, pues ya se empieza a conocer y ya se sabe que es con, con yemas de huevo fresco que nosotros ponemos, con guanchale, que es la papa del cerdo, con queso pecorino sardo y, y con un espagueti que, que hacemos nosotros. Como decía antes, todas las pastas nosotros las hacemos las hacemos a diario. También tenemos la putanesca, que es una, que es una pasta muy es clásica italiana, que lleva alcaparra, aceituna negra, tomate, anchoa... Y eso es también muy clásica. Y luego, pues algún ravioli que también tenemos. Nosotros nos gusta también trabajar bastante la trufa. Y tenemos un ravioli relleno de trufa con, unas, con una salsa de foie. Con Casi tenéis eh, platos de trufa prácticamente toda la temporada, ¿no? ¿Cómo conseguís hacer eso? Intentamos eh, tener trufa fresca todo el año porque, como decía antes, siempre vamos a Italia y a, buscar, a buscar nuevos eh, productores. Y, y entonces, bueno, pues tenemos bastantes sitios donde, donde buscarla. Eh, no nosotros nunca trabajamos la, la, la trufa congelada ni envasada, porque creemos que pierde muchas cualidades entonces, bueno, pues siempre que podemos eh, vamos a Italia, como decía y, y buscamos, y casi nunca nos quedamos sin ella, es verdad que en algún, algún momento del año, si no hay pues no lo no tenemos, pero casi siempre sí sí tenemos uh
1: -huh. eh, Bueno, yo tengo que destacar uno de los platos que más me gustan de Tractoria Manzoni que es el vitelo tonato que si aquí lo hacéis con un toque diferente, eh, sabe distinto, sobre todo porque ya partís de una carne distinta, ¿no? Exactamente. Elegida.
3: Para nosotros, un poco para retomar lo de antes, o sea, todos los clásicos son importantes por el vital otonato también. Entonces, había que darle un giro, o sea, cómo hacerlo atractivo y cómo salirse de la clásica receta que todo el mundo hacía. Entonces, lo primero fue buscar una buena carne, un buen carnicero y cambiar el, el corte de, calle, de, de, de corte carne. De carne. Eh, todo el mundo suele utilizar un redondo, carnes magras, y nosotros lo que decidimos fue ir directamente a otro corte, que es un lomo bajo. ¿vale? Nosotros, en vez de cocinarlo como también se suele hacer en Piemonte, que es en, como una sorta de caldo y al horno, nosotros lo primero que hacemos es una cocción tipo roast beef. O sea, uh -huh. se marca el lomo bajo y luego si sí lo pasamos a horno con su vino y todo. Pero vamos, básicamente es un roast beef poco hecho, y luego la salsa sí que es la original, es así que no se puede cambiar, ni inventar sobre ella. Uh -huh. ¿Y eso, ahí tiene un secreto que no contáis nunca o nunca? sí? Hay, todo, hay todos los platos <risas> que tenemos, pero nada, es, ahí donde está un poco la diferencia entre nosotros y, y otras casas, ¿no? Que cada uno tiene sus toques. Nosotros en cada plato te intentamos darle nuestro pequeño toque, ¿no? Bien si sea eh, en una pasta un tipo de queso, en la pizza nuestro ingrediente secreto, en una salsa, eh, un, un añadido, o sea, siempre en cada cosa te intentamos darle algo personal nuestro. Oye, vuestra conocida tagliata también, ¿no? Que son, incluso
1: en esa diferenciación que está contando Estefano, eh, hasta los cortes, ¿no? De, de, de la manera de cortar la carne también eh, cambia, ¿no? Sí, En, sí. en este Ahí, caso es como un tataki, ¿no? Lo exactamente,
3: que es un, también es un lingote que se saca del, del lomo, y bueno, pues ahora tenemos en carta Es un plato que estamos muy contentos de ellos La tallata en Italia, por ejemplo La clásica es con, eh, con rúcula Tomate cherries y lascas de parmesano Nosotros, aparte de cambiar El corte de carne eh, La rúcula es una rúcula selvática El queso le hemos cambiado Por un mez... queso que se llama Tuma persa, que es un queso de Sicilia Que es una mezcla de queso De, de oveja y de cabra Que le da otro, otro toque en fin, pues, uh, hay que hacerlo porque si no, no podemos caer siempre en los básicos ¿no? y es lo mismo de siempre Desde luego, Bueno, habéis incorporado también aprovechando ese cambio de situación
1: Nacho, de educación también para incorporar eh, nuevas presentaciones originales italianas siempre yo creo que mucho lo que os diferencia es primero esa originalidad que cuenta Estefano y luego también por supuesto ese producto que estamos hablando de que os vais, viajáis y no tenéis ahí ningún problema en traer la autenticidad de esa cocina italiana y mucho también de cocina casera no a mí me recuerda a veces esa cocina de la mama que contáis los los, los italianos
2: no como sí, la de siempre yo creo que nosotros siempre hemos puesto mucho hincapié en un poco en la cocina tradicional o sea siempre renovada un poco y actualizada pero pero siempre cuidando el producto y cuidando las recetas originales siempre dándole nuestro toque uh
1: -huh. pero
2: cuidándolo y luego un poco con las presentaciones un poco lo que lo que decías con el nuevo cambio de local lo que hemos querido hacer también es pues todo eh, la vajilla eh, todo el, la mantelería, todo hemos cambiado un poco Para, para, para adecuarnos un poco a los nuevos, nuevos
1: tiempos uh -huh. Bueno, hay que hablar del servicio de sala También, ¿no? Que, bueno, pues uno se siente querido Y por eso también a veces eh, se hace fiel a, a, a los sitios no En vuestro caso es verdad que es un lugar Donde poder conocer eh, muchas referencias italianas Aunque también en vuestra carta Hay vinos españoles de, de muy buena calidad Pero sí es verdad que, bueno, pues eh, tenemos esa opción Habéis medido mucho los precios, eh, creo que es, son, son precios eh, asequibles, eh, con vinos que estamos hablando, de vinos italianos, pues pues de mucha calidad, y luego sabemos que hay denominaciones de origen dentro de Italia, como pueden ser los varolos, que son carísimos, ¿no? Y sin embargo, habéis dado un poco la opción de que todo el mundo pueda conocer ese mundo vinicolano. Sí, hemos intentado
2: eh, dar un poco, o sea, tener un poco menos margen en los vinos para que todo el mundo pueda probar eh, los vinos que tenemos italianos. Tenemos vinos un poco desde italianos, desde 20 euros, que son muy ricos, eh, toscanos, a, como decías tú, vinos varolos, que son vinos que son, son, son más importantes y son más caros, pero siempre dando la opción al cliente a que, a que pueda disfrutar de ellos. Tenemos también vinos de, de cerdeña, vinos toscanos, tenemos un poco de todo y luego también, si tenemos algún vino, o sea, tenemos vinos españoles. Eh, pues para completar la, la oferta, ¿no? Pues al final queríamos que era importante tener una oferta más importante en los vinos italianos, pero manteniendo un poco los españoles. Uh -huh.
1: Bueno, pues nada, autenticidad, compromiso desde luego con ese producto que os agradecemos mucho cuando vamos y sobre todo eso, que nuestros oyentes apunten esa nueva ubicación. Porque ese espacio, pues eso, es mucho, mucho mucho más amplio, más cómodo, más confortable, más bonito. Y creo que eso también hace pues que vuestras posibilidades eh, hayan podido mejorar en esa oferta. Por favor, pasen ustedes si vean ese horno de leña, ¿eh? donde está Alberto ahí, bueno, pues eso, disfrutando y no, tampoco es fácil no eh, o, o es una buenísima oportunidad para ver cómo trabaja un maestro pizzero de, de, de este calibre, ¿no? Así que nada, gracias a los dos por estar hoy con nosotros gracias, eh, Hoy es
3: domingo, creo que cerráis esta noche, ¿no? Exactamente Damos ahora al servicio del mediodía hasta cinco y media, seis, y ya descansar y ya con de la familia a y a disfrutar también un poco el domingo. Y abrís el martes ya. El martes por la mañana, a partir bueno, de la una y media. Pues Estamos. ya saben, Reserve. Bueno, feliz domingo a todos. <ríe> feliz domingo, gracias. gracias a vosotros. Chao, buen día.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: Les comentaba al principio de cómo podemos o se debe poner en valor un oficio que lleva cientos de años entre nosotros, el de tonelero. Y hablamos también eh, de una tonelería de cenicero de La Rioja, que ya son cinco las generaciones que han pasado por ella desde que se inauguró en 1870, nada menos. Teresa Pérez es la gerente de Gangutia de esta tonelería. Bienvenida, Teresa. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, eh, a veces
1: no nos damos cuenta de lo importante eh, que es, eh, desde luego, esta profesión, este oficio. Qué bonita es esa palabra, ¿no? Mucho más que, que, que profesión. Porque yo me imagino que vosotros eh, sois conscientes de, de que cumplir 150 más uno que decimos, 151 años, eh, bueno, es algo que, que hay muchos motivos eh, de celebración con esto, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, en un año tan complicado como el, que, como el del año pasado y como este, eh, al final hay que sacar la, la parte positiva. 150 más 1 es un motivo de celebración. Aguantar, eh, evidentemente, a lo largo de los años han pasado cosas muy complicadas, eh, iguales o, o peor que, que el COVID, pero lo importante es seguir adelante y, bueno, ir defendiendo... El oficio. Uh -huh.
1: Bueno, a día de hoy es eh, Fernando Gangutia, el tataranieto, eh, quien eh, está dirigiendo co junto contigo esta esta tenería, ¿no? Eh, es verdad. Mm, que a veces que no somos conscientes de cómo esas barricas y dependiendo de qué tostados, por ejemplo ¿no? aunque no queramos ser muy técnicos pero sí es verdad que cómo vemos esas complejidades en los vinos esos aromas diferentes eh, esos sabores diferentes también en cada una de ellas, incluso en esos tostados también, eh, creo que es una manera importante de aclararlo Teresa, eh, son diferentes en función de que si hacéis toneles para vinos o hacéis toneles para licor ¿no? porque todo eso es distinto y cada uno tiene su grado de especialización, supongo. Uh
4: -huh. Absolutamente. Eh, son radicalmente distintos los tostados para vino y para licor lo que sí que tienen en común es la importancia tan vital que, que tienen a la hora de, del futuro vino, ¿no? De acompañarlo, no solo el tostado, también la lesión del roble, si elegimos roble americano, roble francés, si vamos a robles europeos o a robles españoles incluso, eh, la elección de, de los tiempos de secado también son importantes, pero al final, como en la cocina, eh, el tostado cuando se cocina, digamos que es el que le da el, el punto de cada, de cada chef, de cada, de cada tonelero.
0: Uh -huh.
1: Bueno, eh, me imagino que después de esos ciento cincuenta más uno ¿eh? Eh, adaptarse a estos nuevos tiempos ha sido una de las labores más complicadas también que puede tener cualquier empresa, pero en el caso de la tonería mucho más, ¿no? Porque me imagino que en esa evolución de los últimos años que ha tenido el vino, eh, esa evolución también de conocimiento del propio cliente, ¿no? Eh, también hay un nivel de exigencia, imagino, tam mucho más. Y una diversificación de querer hacer diferentes tostados hasta el punto de que sabemos todos que se hacen incluso catas de cómo el mismo vino de la misma bodega puede eh, tener, eh, pues, pues eso, eh, unas tonalidades de, entre, de, de nariz y de boca diferentes dependiendo del tostado de una barrica. Así de fácil, ¿no? ¿Tienes? Así de fácil y así de
4: complicado. <risa> no, tienes toda la razón. Eh, la historia de la tonelería, no tanto en tonelería gangutia, por supuesto, sino en todas las tonelerías, ha sido casi como, como una montaña rusa. ¿no? Eh, pasamos a principios de siglo de ser fundamentales para mover el comercio. Al final no dejábamos de ser recipientes. Yo siempre pongo una comparación y, dec y decimos que, que somos los estibadores de la, de la época. Eh, si no había barricas, no se podía llevar vino, no se podía llevar garbanzos y no se podía llevar agua. Entonces éramos gente muy, muy importante. Con la aparición de, de nuevos envases como el acero inoxidable, como el plástico, dejamos de, de tener tanta importancia. Con la enología moderna es a partir de los setenta, los ochenta, cuando la barrica cobra la importancia de la que tú hablas. Eh, dejamos de ser un mero envase a convertirnos en una herramienta enológica fundamental. Hoy en día no podemos entender un vino o un licor que haya pasado por barrica que no esté dentro de los de lo más importantes. Cualquier prescriptor, cualquier revista, en el momento que hablamos de los mejores vinos o licores del mundo, en una manera u otra han pasado por, por madera.
5: Uh -huh.
1: Bueno, es verdad que eh, en esa evolución de estos años eh, decís también que es verdad que a muchas empresas le ha pasado lo mismo. Pues palabras como I D o como calidad, eh, es verdad que cada vez intentamos o, o ponernos más al día en todo eso. Sobre todo eso se resume en una buena o en una tecnificación, ¿no? Eh, y vosotros en este caso... Eh, también hacéis un poco como la barrica, la carta, ¿no? Quiero decir que ca veis lo que quiere cada cliente y ahí os adaptáis a lo que ese
4: cliente pretende y no hay estocajes en vuestra empresa, ¿no? No hay estocaje porque, porque no es posible. Cuando haces algo tan personal como es una barrica, eh, tenemos que tener en cuenta para qué cliente estamos trabajando, eh, para qué tipo de vinos dentro del cliente. Yo trabajo con clientes que tienen bodegas en varias denominaciones. Incluso en los vinos de una misma denominación... No hacemos la misma barrica para fermentar un blanco, que para un rosado, que para un tinto de una larga crianza. No trabajamos con los mismos volúmenes. Hacemos barricas con 225 litros, con 300, con 500, en función del aporte que queramos que tenga la madera o la evolución. La elección de los granos, del anillo de crecimiento, eh, la elección del tostado, por supuesto. Hay muchísimas cosas. Como, como comentas, la tecnificación es importante. Hemos pasado de ser un oficio perdido, ¿no? Como, como se nombraba, estuvimos a punto de distinguirnos a de repente eh, cobrar mucha importancia de, de cara al enólogo uh -huh. porque va a ser uno uno de los instrumentos con los que ellos sean capaces de, de confesionar el vino. Por lo tanto, con algo tan personal, no tiene sentido que tengamos un estocaje, sino que, que, que vayamos directamente al cliente a saber cuáles son las necesidades para hacerle un, un traje a medida.
1: Es un oficio tan bonito que hasta que uno no lo ve de cerca no se da cuenta de todo ese recorrido que tiene desde el inicio de ir a un bosque y elegir los mejores ejemplares de roble por ejemplo, hasta llegar eh, pues eso, a, a hacer esos, a elaborar esos diferentes tostados y luego eh, toda esa tecnificación que tiene de armar duelas de que esas barricas sean perfectas, de hasta que llega uno bueno, pues 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 a ver esa barrica nueva en, en, en una bodega no eh, creo que es una especie de, de, de simbiosis desde con la naturaleza hasta hasta llegar a ese oficio centenario que ojalá no, no se pierda nunca y que desde luego con, con gente como vosotros es, es, es un gusto encontrarlo ¿no? Eh, Elegís, hablando de, de esto, de la naturaleza, esos ejemplares de roble francés, europeo y eh, americano también, uh -huh. pero trabajéis con otras maderas alternativas, ¿no? Cada vez, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son y, y qué os piden en, para esas maderas los, los boderos? ¿Qué habéis visto en esas maderas como la acacia o el cerezo? ¿Qué, qué variedades o qué, o qué diferenciación
4: se hacen en el vino? Eh, vamos a ver, la, vamos a ir por parte que yo me, me disipo enseguida eh, la, El roble hoy en día sigue siendo la madera mm, eh, hegemónica, por decirlo de alguna forma ¿no? Nadie pone en peligro, lo que pasa que al final, como hemos dicho, eh, tenemos que estar en contacto de evolución así que tenemos la obligación de probar, de, 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 de buscar otras alternativas Y ahí está muy importante el paso de del I. Eh, hacemos pruebas continuas, pruebas que a veces funcionan y a veces que no ¿Qué nos piden? Bueno, básicamente el cliente lo que nos pide es algo diferente, ¿no? En un mundo donde queremos ser distintos, donde queremos diferenciarnos, donde queremos aportar un valor añadido al cliente final, eh, jugar con, con, con algo que nos, que nos señale, pues es importante. Hoy en día todos trabajamos con roble americano, con roble francés, con roble húngaro, pero buscar algo distinto, pues es importante. Eh, nosotros hace ya pues casi 20 años empezamos a trabajar con Acacia, eh, la casia que da, pues da eh, un punto vegetal, pero vegetal en el buen sentido de la palabra, no en el tema de verdes, es, es floral. Permite, sí, al no haber taninos, sí que permite pues que, que el vino se exprese de, de forma muy fresca, es tiene un, un recorrido redondo en boca, es muy goloso. Con el castaño, pues estamos retomando también una madera que era como un poco de segundo de segundo nivel. Era una madera que se menospreció durante muchos años. La, la madera de castaño tiene nudos y el nudo había fugas. Como antes éramos meramente unos envases, eh, siempre estaba mal vista porque había que parafinarla por dentro. Hoy en día sí que elegimos esa madera, sí que la secamos con mucho mismo, igual que con el roble, sí que eliminamos esos nudos y nos hemos dado cuenta que permite que tenga también pues un, un recorrido de boca muy largo, eh, no, no atosiga el vino, sí que permite una frescura entonces bueno, en, en bodegas más modernas, igual de corte más moderno, más innovador pues para ciertos blancos, para chacolís pues es, es fundamental Pues mira,
1: voy a aprovechar que tenemos aquí una de las expertas en vino de nuestro país, que es Cristina Tierno, Cristina, bienvenida, buenos días quería darte la bienvenida para que pudieras intervenir porque está ahí como loca, emocionada con los tostados
5: de la madera y querías decir algo, ¿no? Sí, mira, eh fuera de los robles porque de todas las bodegas y en España sobre todo se utiliza mucho más pero yo trabajo con vinos de Oporto tú sabes y en Oporto se utiliza muchísimo el castaño castaño de acacia se utiliza mucho porque le da ese ese punto no es tan marcado porque lo que se busca es es además de hecho son botas y son bueno son pipas que le llamamos nosotras que son de, de de 530 de 600 uh -huh. y luego el arreglar barricas viejas porque tú tienes esas botas grandes cuando entran unos de ellos sí que sí que es interesante
1: Oye, ¿y el, ¿y el eucalipto, Teresa? Eh, ¿Para qué vinos estaría más indicado o qué es lo que le da, a qué le aporta esos vinos? Me causa curiosidad porque yo que, que soy como medio gallega, por media familia gallega, ahí eucaliptos, hay tela, ¿eh? O sea, que me imagino que será
4: una manera de también aprovechar esos recursos, ¿no?, que... ¿Qué pues, tienen? Pues el eucalipto fue una petición de, de una bodega para un tema de más D y la verdad que todavía tenemos que ver los resultados. Ah, está, Yo está la, la, la verdad que tengo las carnes abiertas, por decirlo de alguna forma, porque, bueno, ahora que se llevan los temas balsámicos, igual... El eucalipto, vamos por ahí, pero bueno, ahí no Ahí está
1: ese trabajo de I+D también, ¿no? De desarrollar y de investigar en todo esto. Oye, uno de los pilares, eh, yo creo, importantes también, que lo has nombrado antes, es ese, ese secado natural que, que hacéis de vuestras maderas, que no baja de
4: 30 meses. Y lo hacéis entre en España y en Francia también, ¿no? Uh -huh. El secado, como, como hemos comentado antes, en la tonelería hay varios puntos fundamentales, no, varios pilares. En principio, se sobreentiende que tenemos que comprar una madera de, de calidad. no. Eh, si no compras una buena materia prima, es importante que el producto final sea, sea bueno. Eso lo presuponemos. Pero luego, hay dos puntos muy importantes. Uno que es el secado y el tostado. Como hemos hablado antes, que el, que el que el tostado da esa idiosincrasia a la barrica, en el caso del secado también. Nosotros somos muy frikis, por decirlo de alguna forma, con los secados. Y entendemos que el sol, el viento, la lluvia van a madurar, van a limpiar esa madera. Por eso los parques de secados no se suelen llamar parques de secado se llaman parques de curado. Eh, vale. Como, como, como eh, si la fábrica de jamones. Jamón, Exacta, claro. Exactamente, pero es que además con el jamón, ya que me pones ese ejemplo tenemos muchísimo en común eh, ¿qué hay entre la pata del cerdo cuando entra en el secadero y cuando sale? pues es la misma pata del cerdo ha habido una pérdida de humedad y en la superficie de la pata del cerdo ha habido unas reacciones microbiológicas ha habido unos hongos que van a hacer que cuando nos tomemos una loncha de jamón bien curado sea mucho más redonda en boca, más aromática que es exactamente lo que nos va a pasar con la, con la madera, así que no has podido buscar un bueno, ejemplo mejor que, que ese
1: bueno, producís alrededor de unas 15.000 barricas anuales, eh, exportáis más o menos un, un 20% porque es verdad que en eso, a través de, de esos 150 años, más uno, eh, habéis ido viendo las nuevas generaciones que, que, que necesitabais, eh, bueno, pues, pues que el mundo os conociera también, ¿no?, ese trabajo artesanal, eh, por cierto... Esa tradición eh, y vuestra calidad también se reconoce mucho en Estados Unidos, así que decidisteis montar ahí una filial, ¿no? ¿Estáis ahí o okay, qué? En Gangutia. Sí. En...
4: Dicen que en épocas raras lo que no hace falta es encogerse ¿no? y animarse a abrir. Eh, estamos absolutamente convencidos que vivimos en un mundo global. Eh, estamos todo el día diciendo que bueno Amazon nos acerca a los productos, que podemos comprar una cosa de China, de África de en cuestión de dos días. Pues es una obligación de las empresas la de internacionalizarnos. Uh -huh. entre, entre los públicos a donde podemos llegar están los países eh, con tradición vitícola. Eh, está Sudáfrica, está Chile, está Francia, por supuesto, Australia... Pero no, no dejábamos de mirar un poco el sueño americano, ¿no? Al final, estar en Estados Unidos era era importante para nosotros. Y es un, un país donde valoran mucho el producto. Eh, es un Si tu producto es bueno, ellos al final lo que se fían es de, de las catas.
0: Son
1: fieles. Fiel, ¿no?
4: Son muy fieles y además... Lo importante para ellos es que de la cara que el producto consiga los resultados que ellos persiguen y, y bueno, yo creo que es un, un, una clientela con la que queríamos seguir trabajando y la mejor forma era tener una persona una persona allí, no tener ya una pequeña infraestructura. Al final, eh, Gangutia, aparte de porque secamos mucho tiempo la madera o porque llevamos 150 años, eh, yo creo que una de las cosas que nos distingue es el servicio, ¿no? Uh -huh. Tratamos de dar un servicio muy cercano, de atender. Eh, las cosas cuando van bien son muy fáciles, pero si hay un pequeño problema, lo importante, sea culpa nuestra de la bodega, del transporte, lo importante es dar una respuesta muy ágil. Uh -huh. Y si no teníamos una persona, una infraestructura en Estados Unidos, entendíamos que ese servicio se podía haber se podía afectado. Entonces, bueno, decidimos montar una pequeña filial y, bueno... Genial, pues Teresa, no te vayas
1: porque vamos a hablar también después de esas zonas vinícolas españolas donde estáis presentes con unas buenas eh, firmas, ¿no?, que también... Os son fieles, desde luego, por ese desarrollo y trabajo que habéis hecho tantos años. Yo creo que es la hora ya de aperitivo. ¿eh? Eh, voy a decirle a Cristina Tierno que nos. Que, así brevemente que nos has traído, porque hoy os voy a invitar a unas bravas, pero a unas bravas muy especiales, si os parece. ¿eh? Y nos vamos a ir a un sitio donde nada menos han ganado el premio nacional de las mejores patatas bravas, ¿eh? y está en Madrid. Así que hoy vamos bueno. a hablar con José Luis Martínez y yo las voy a acompañar, pues, con el
5: consejo de Cristina Tierno. ¿Y qué nos traes, Cristina? Un cava ecológico, uh -huh. como digo yo, natural pero depilado, sin bigote, porque con lo del rollo ecológico a mí me da un vértigo, que es que pruebo cada cosa, que alucino, y es que es un cava elegantísimo que hace Montesquieu de viticultura ecológica. Es verdad que decía yo al principio del programa que el consumidor de productos
1: ecológicos, veganos, vegetarianos, eh, crece sin cesar, por, por diferentes motivos, luego lo vamos a ir habl hablando, pero bueno, de momento aquí está presentado para nosotros irnos eso, de bravas.
0: Pues aquí
1: estamos ya con esa copa hoy de Cava Ecológico y con unas bravas que ya huelen a gloria. José Luis Martínez, buenos días, ¿qué tal?
6: Buenos días, Mar, buenos días. Buen, buen Cava habéis cogido, sí, ¿eh? una pasada, la verdad.
1: Oye, buen marinaje, Hasta. imagino, ¿no? Armonía con esas patatas bravas, ¿o no? ¿Qué te parece a ti? Claro,
6: tí? sí, sí, me parece eh, una armonía muy original y... Y además que va perfectamente.
1: Qué bien. Bueno, Qué hablamos bien. De, de esa casa que ya en Madrid se ha convertido en el barrio del Retiro en la casa de todos. Eh, tenemos que hablar Qué de más bien. platos, pero hacemos esta presentación porque vamos a darte, creo, no sé si lo hice ya o no, pero yo vuelvo a darte la enhorabuena públicamente, porque no es fácil en este país, que tanto nos gustan las bravas y en tantos lugares y tabernas eh, hay unas buenas bravas, bueno, pues pues eh, pues ganar el concurso nacional, sobre todo porque están muy ricas, pero también porque son diferentes, ¿no?
6: Sí, bueno, son, son diferentes, pero sin romper la, la estructura de la, de la patata brava. O sea, al final, pues, eh, tú lo pruebas y te sabe a una patata brava original. Eh, lo único que, bueno, simplemente hemos cambiado texturas de patata y el resultado, pues, la verdad que no ha podido ser mejor.
1: Solo que nosotros, si vamos a Taberna y Media, vamos a encontrar en la carta como las patatas de Alejandro, ¿no, José Luis?
6: Sí, estas son las patatas bravas que, que bueno, ya con 13 años mi, mi hijo pequeño, Alejandro, eh, pues bueno, ideó porque queríamos hacer, cuando entramos en retiro, queríamos hacer un tipo de cocina eh, distinta, pero pero con las bases de la cocina tradicional uh -huh. y dar vueltas de cómo podíamos hacer la, las patatas, pues Alejandro fue quien nos dijo cómo, cómo las podíamos hacer y bueno, y Sergio, mi hijo mayor y y yo ya nos, nos puso a trabajar Alejandro hasta que sacamos las bravas que bueno que llevamos ya con ellas desde hace cinco años y pico que abrimos la taberna y y, bueno, la verdad que, que tienen siempre muy buena aceptación
1: ¿Cómo pasa el tiempo, Dios mío? Cinco años que, bueno, ha sido ese trabajo que habéis hecho desde Taberna y Media, muy bien hecho. Que por eso se llama Taberna y Media, no solamente por esa cocina tradicional, sino que siempre hay un punto eh, al que le damos eh, de esos sabores de siempre, eh, pero, bueno, pues mucho mejor presentados, eh, esas originalidades sí. que resultan al final llamativas, ¿no? En el caso de las patatas, otra vez más, son como una especie de buñuelos, ¿no?, eh, Podríamos decir sí. o no, no eh, pero. Sí, sí, sí. Sí. Y luego esa salsa eh, tiene mucho también, casi de mojo picón, ¿no? ¿O no?
6: Sí, exacto, exacto, Mar. Eh, eh, lo que hicimos, como, como os he comentado, era cambiarle la textura a una patata, eh, de que fuese una patata frita. partíamos de, de un puré que, que hacemos con patata agria. ...con aceite de oliva virgen y, y luego pues bueno todo esto lo, le damos una forma de, de una esfera... ...lo pasamos por una especie de tempura y lo, lo freímos... ...esta especie de tempura lo que hace es que le aporta un, un toque crujiente... ...y luego también eh, nos vale pues para, que, para sujetar un poco el interior de la, de la patata... Y luego, pues bueno, coincidió esto con un viaje que hicimos a Tenerife. Eh, tengo un amigo allí que, que me llevó a probar distintos mojos y la verdad que hubo uno que nos encantó, uh -huh. ¿no? Y entonces, pues bueno, patata y mojo. No es un mojo como tal, eh, es eh, una derivación entre un mojo picón y una patata brava. Y, nada, y, esto y aquí nos tanto,
1: tienes Salivando eh. a todos Entre el cava y esas patatas ya con la imaginación Salivando nos tienes Bueno, yo eh, voy a sí, elegir sí. si te parece bien No lo sé, a lo mejor me equivoco y no está en carta Pero cuando pienso en taberra y media Pienso en estas tres cosas En las patatas bravas En el salmón al sí. Que es otro de los platos que están desde el inicio esta, de la esta. casa Y sigue, continúa, ¿no? Y desde luego esa continúa. tortilla con, con salsa de callos Que eso es como que ya eh, me quiero Porque esa sí que es la pura tradición tradición de, de, bueno, pues de esos sí. sabores ricos, de cuando uno iba a casa de la abuela y tenían estas cosas, ¿no? Sí. Apúntame alguna más el... ya de cara a la primavera, José Luis, para salir corriendo para bueno, allá. No,
6: <risas> nuestros torrenos, nuestros no? torrenos claro. son totalmente distintos, sí, sí, sí. los torrenos claro. crujientes de Fuentiduña, que quedan crujientes por fuera y cremosos y jugosos por, por dentro, ese es un buen plato también, que si vas a taberna y media tienes que probar.
1: Y que si o hubiera concurso, estoy campeados. convencida de que lo ganarías, ¿eh?
6: La verdad. También. <risa> <risa> bueno, bueno, no es, no es fácil ganar concursos, ¿eh? No es fácil. Pero bueno, es verdad. No que... es el primero el
1: de las patatas bravas, recuerdo, ¿eh? Que ha habido más que, que, que has ganado.
6: Sí. ¿Mm? Sí, bueno, hay un, plat, hay un plato que, que lleva ya dos, dos premios. Uno es un sitaque es, es un que va salteado con un toque de, de soja lleva una espuma de alioli de miel que va tostado con este plato ganamos un premio y luego eh, para como lleva un toque de miel lo presentamos en palencia a otro campeonato de, de, de cocina con miel y, y ahí bueno ahí cogimos un tercero un tercer premio
0: uh -huh. o sea que
6: lo único que hicimos una modificación distinta con un toque un poco más más oriental y pero bueno, aun así, aun así pues bueno, pues es un un plato que tampoco podemos quitar de la carta como tampoco podemos quitar el lomo de San Juan marino y que ya lo quitamos y lo tuvimos que recuperar. Claro,
3: la porque gente me vuelve,
6: regañaron, ¿no? me, me regañaron unas cuantas veces de a ver por qué lo había quitado.
1: Pues Así nada, de... lo más bonito de todo es que sin perder esa tradición José Luis Martínez has hecho de tu casa bueno, pues cosas muy sugerentes muy creativas, muy ricas porque el sabor es muy importante ¿eh? y sobre todo esa acogida sí. de, de ese equipo que, que al final sí. todos somos familia cuando vamos para allá no que eso también es muy importante. Así es en una ciudad tan es grande como esta. Muy bien, pues es muchísimas es gracias. <risa> gracias, y y gracias y felicidades por ese trabajo. ¿Eh? Cinco años en Muchas los gracias. que, bueno, pues ha sido un establecimiento en el que de verdad se ha consolidado en un barrio tan gastronómico como es Retiro y ahí está, Taberna es. y Media haciéndose, ya se ha hecho ese hueco que muchos también se han hecho fieles, desde luego, contigo. Muchas gracias, José Hola, Luis. Nos
6: esperamos aquí en Taberna y Media. Gracias,
1: Mar. un abrazo. Que
6: tengáis buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego. Cómo nos gusta hablar en este programa, sobre todo de naturaleza, que estábamos antes hablando con, con Teresa, eh, pues también de, de, de entorno y desde luego de cosas artesanales eh, y ese respeto y esa exigencia que tenemos en o que tienen las personas que queremos traer aquí a este programa por su trabajo. Todo eso también lo tiene este Cava de Viticultura Ecológica 2018 que nos trae hoy Cristina Tierna, no?
5: Sí, sí, ¿Tú esto, esto, el
1: chiste este que has hecho de que no todo, no todo lo ecológico vale, ¿no? no Cuéntanos eso, explícanos un poco.
5: Yo, yo soy una persona, tú me conoces que yo hago siempre ejemplos para que la gente me entienda. ¿vale? Así es como hay que explicar los vinos. Entonces, yo, a, mí, a mí me hace mucha gracia cuando me dice uno, es que, es que este vino es natural. Digo, ya, pero está malo. Es que es natural, pero es que está malo. Esto es belleza natural. Tú puedes ir con la cara lavada, pero con unos mínimos. ¿Vale? Hacerte el trecejo, quitarte el bigote, estas cositas. ¿sabes? Bueno, lo de la, la, la limpieza es imprescindible. Claro, o sea, es obvio. Entonces, tú puedes ir todo lo natural del mundo, ¿vale? Pero con unos mínimos. Es decir, el producto tiene que estar, lo primero, bueno. Que esté bueno. O sea, ¿para qué te Que huela barita, bien, que sepa que bien. Que bien, que sepa bien, que te haga disfrutar. Si no te, luego será tu estilo o no. Esto es como el que le gusta el rojo, el que le gusta el azul. Oye, me gusta mucho, y al verde le tengo manía. Bueno, pues no te pongas de verde, que no pasa nada, que hay mercado para todos. Pero si te gusta el rojo, bueno, ponte un rojo bonito, que te haga bien, que te favorezca entonces y que luego te siente bien. Entonces, a mí, con los productos ecológicos, que me da mucha gracia, que luego eh, hablaremos de un poco de eco-vegano, que esto ya a veces me río un poco porque... Eh, pero vamos, ahora te contaré. Eh, muchas veces la gente se apoya y dice, no, es que es como es natural, es que era como les hacía antiguamente. Y digo, ya, pero es que las barricas de tu padre estaban contaminadas y olían mal.
2: Caros.
5: Entonces, que sean muy naturales, que no las has sí. hecho nada, sulfítalas, olor, hazles algo, límpelas. El olor a cuadra es un defecto. Exactamente, no. entonces, entonces eh, hay muchas, yo he probado muchos cavas, o bueno, espumosos o otras bebidas, que de repente saben a sidra. Y, Pero perdón, a ver, es que esto no es el sabor de esto de producto. Entonces, ¿y qué pasa? Que lo, lo ecológico es que tú trabajas. Con, eh, respetando un poco la viticultura. Nosotros aquí en, en Montesquieu hacemos viticultura ancestral, que decimos nosotros, ¿no? que es la viticultura que tú respetas, que dejas eh, el carbón opuesto, que no, no utilizas fitosanitarios, sino que haces lo más, lo, lo menos agresivo. Lo imprescindible para que para sea, para salga que sea, el resultado que tú dices, ¿no? limpio, rico. Y luego, eh, ¿qué pasa? Que muchas veces pasa en vinos y en otras cosas que en procesos de clarificación se utilizan, por ejemplo, clara de huevo. La clara de huevo no es vegetal. Entonces tú no podrías en un vino vegano, claro, porque tú si clarificas con vino. Ahora que hace todo el mundo? Pues clarifica con albuminadizante, patatina, cosas así similares. ¿Qué pasa? Que luego resulta que lo importante también es que si traes un vino ecológico y utilizas un producto vegano, que ese producto vegano sea ecológico. No me cojas una patatina de producción intensiva con fitosanitarios, entonces es como. Y ya hemos roto la como, cadena. Soy <ríe> ecológica y no como carne, ¿vale? Pero luego llevo un cinturón de cuero de vaca, la botas de piel de serpiente, y entonces, pero tú eres muy sana y natural y no comes carne pero la llevas toda puesta en el cuerpo.
1: Entonces, a ver, entonces... Bueno, estamos hablando, claro, por ya supuesto, que... siempre de coherencia, ¿no? Coherencia, Decíamos que eso, coherencia. que, que sí. hay muchas razones, no solamente Ay. ambientales y de salud, sino algunos, sabes, que ya por ética o por religión sí. uno se ha hecho vegano, ¿no? Respetablemente, sí, pero claro, la coherencia, por supuesto. Pero tienes que
5: ser coherente. O sea, claro. decir, no puedes ser vegano, a que luego llevas un Porsche Cayenne, ¿sabes? <risa> que contamina más tu Porsche que 12.000 vacas. Pastando, pero bueno, bueno, pues en eh... este caso que nos traes, de
1: este mm. cava de viticultura ecológica de Montesquieu, es eh, un poco la clave de lo que siempre nos cuentas, ¿no? Que, claro. que está en saber escuchar y en observar a la viña, ¿no? Y hay que oxigenar esa tierra, hay que
5: enriquecerla claro. también, en fin. Es que, a ver, eh, nosotros dentro de lo que es Montesquieu, Montesquieu es una bodega que, 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 que tiene 103 años. Entonces, mucho han hecho también por el ambiente, por el, la zona, por el respeto. Y tiene una parte que es una división que es ecológica y ecológica vegana. No todo lo puedes tener en ecológico. Porque a lo mejor todos tus pagos no pueden ir en ecológico. Porque tienes que echarle algo porque hace falta. Bueno, pues hay pero con cabeza. Claro. Entonces, pero de estas zonas sí que podemos, hacer una parte. Pero claro, aquí hacemos un ecológico, como digo yo, con todos los honores. Uno, de añada. Que todo el mundo cuando hace ecológicos hace mezclando años porque como no sé elaborar bien, lo que decíamos, hay que saber hacer bien el bien cocido con los mismos ingredientes. Ferradria y yo no vamos a hacer el mismo cocido. Exactamente. Te veo me... mucha raíz arandina, sí, yo, ahí no, en claro. esas expresiones. ¿eh? Sí. Bueno,
1: eh, es sí. verdad que lo que nos trae es eh, eh, Montesquieu en, este, en esta viticultura ecológica ha conseguido un poco esa frescura de esa viticultura claro. cuidada, sostenible que nos cuentas, pero también eh, ese largo envejecimiento que le da elegancia a este vino que estamos la finura, viendo. ¿no? Exactamente.
5: Cada. Cuando uno busca un producto ecológico, vegano, siempre busca que sea la expresión de la fruta, porque para eso lo haces. Es decir. Entonces, tiene sentido. Lo que pasa es que tenemos la tradición de las largas crianzas y el que estamos muy acostumbrados a trabajar vinos del año. Es decir, que trabajamos lo que llama la gente vintage, ¿no? Uh -huh. Que normalmente son ser los cavas o los espumantes. Vinos
1: del los... año que no se confunda con que es de este uh -huh. año, porque tenemos no, claro, más de 28 sí. meses de envejecimiento Exacto. en esas cavas subterráneas. Este es, el, este es del tener.
5: 2018, Eso es. que es el que ha salido ahora, pero es que además la, la etiqueta... La etiqueta es natural, las tintas son naturales, porque luego, muy ecológico, muy natural, y las tintas las pongo de no sé qué, en no sé qué lo pongo de no sé cuál, le ponemos corcho de reciclaje, glumera, porque reciclamos aquí, y la grapa antigua, como las botellas que todo el mundo recuerda, que no voy a decir la marca que es, porque está feo, pero el corcho con grapa es como antiguamente se criaban las botellas para sujetar el corcho de salida. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, pues aquí al final, y cero, cero adición de azúcar. Es decir, Brut Nature O sea, aquí vamos con la cara lavada Pero ¿qué pasa? Que llevamos un poquito de crema hidratante ¿Sabes? Para mantenernos bien ¿Sabes? Pero bueno, lo cual. que más
1: me gusta es hablar de esa tradición de 103 años Como en ganguti hablábamos de los 151 Permítame claro. que ya voy a decirlo no eh, Y sobre todo Aprovechando esa tradición también nuestros antepasados hicieron cosas muy bien hechas sí. eh, y luego bueno está ese aporte, desde luego, de investigación, de conocimiento, eh, bueno que han venido pues pues esas nuevas generaciones. Con, con esta filosofía eh, Montesquieu, que, que se fundó, como nos has dicho, en 1918, eh, es verdad que habéis incorporado ahora unas líneas nuevas eco-veganas, a lovers ¿Lo sí, he dicho
5: bien? Sí, sí, lovers, A sí.
1: Lovers. La, Bueno, sí. que es una gama Pues como más joven Más fresca, más frutada
5: La del pajarito mm. Que me dicen a mí La del pajarito que como lleva un colibrí En la en las, en la boca Con unas con unas uvas, con uvas en
1: el pico ¿no? Claro
5: Entonces nosotros queríamos una, Un, un, un colibrí Sabes que es el único la, uni, la única ave Que vuela hacia adelante Hacia atrás Hacia arriba y hacia abajo Volar hacia atrás Es muy complicado
6: Muy complicado
5: <ríe>
2: Bueno, pero toda esa es la idea un poco sí, pero eh, de frescura. que todas
1: esas generaciones jóvenes también eh, aprendan a disfrutar del de, de vino y,
5: de, y del cava, ¿no? Que... Claro, no siempre necesitas cosas súper complejas, súper caras, súper alucinantes, de no sé qué. Pues no, tienes días también que te apetecen vinos fáciles de beber, que no te compliques, que cojas la botella y te la haces, lo importante, que te la bebas entera. Uh -huh. Porque así se repone. Fundamentalmente. Sí,
4: Fundamental. Al final, hay dos cosas que has dicho que son importantes, y es que el producto esté bueno... Porque que, que me da igual, si has empleado un montón de tiempo Un montón de dinero y te ha salido malo, pues es una faena Es como lo de antes, de la madera pues si la... Puede costar hacer eucalipto Pero si no está bueno al final, cuando hagamos la prueba Pues no, hago más barrica de eucalipto Y, claro. y luego... No? Interesa.
1: En el caso de nuestro de Gangutia, lo que estamos hoy hablando Casi es una primicia, ¿no? Porque estamos viendo que eh, pues pues eh, cómo estáis trabajando Con diferentes maderas y de algunas todavía No sabéis ni los resultados claro ¿no? bueno, Yo he Qué probado bueno. una
5: cosa, hablando de lo tuyo De roble chino <risa> Perdona es que roble chino, digo, pero lo celebro. Digo, pues te lo vas a beber tú, claro. O sea, ¿Malo? O sea, no, lo para siguiente. mi opinión, ¿eh? ¿Malo? O sea, yo lo probé y dije, esto va a hacer falta mucha botella para...
4: Hombre hay muchos chinos. Sí, claro,
5: a ver, habrá con chinos, claro, pero fue la el primer el primer la primera cosa que probé y dije, ¿y es qué tal? Y yo decía, no, no, pues sí, digo, seguro que esto lo se podrá afinar. Dice, "Sí, sí, eso lo tenés también porque era un proyecto de más de claro. con una empresa de como la tuya. Que claro, tú vas probando cosas también con vinos que haya de calidad sí. para ver que se puedan. No, hacer. no, que
4: no siempre, no siempre funcionan las cosas, pero tiene sí. que estar buenas. ¿Que sí. ¿Me ha pasado alguna vez probar el vino? Esto, esto se ha parado. La, 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 la continua
5: investigación
4: sí. siempre es
1: importantísima. En vuestro caso, Teresa, también habéis empezado a probar con tamaños también de barricas más grandes, de 500, de 600, de 700 litros también, ¿no? Que, uh -huh. que vais a dar paso. ...en breve a, a pequeños chinos ¿no? Uh -huh.
4: Pues eh, lo mismo que pasó en el pasado. Antiguamente hacíamos las barricas del tamaño que iban a enviar el vino... ...pues a América o a donde tocara, ¿no? Eran bocois de mil litros, de dos mil, de quinientos. Vienen los franceses, nos enseñan o nos ayudan a, a hacer vino... ...implantan un poco las modas que, te, que teníamos... ...y de repente la barrica de 225 litros se convierte... Salvo en Jerez y en alguna zona más pues Prácticamente eh, la barrica obligatoria que tenemos que hacer Durante muchos años dejamos de fabricar diferentes tamaños Y nos centramos en 225 Ahora queremos retomar eh, Nos hemos dado cuenta que cuando trabajamos con diferentes volúmenes Podemos respetar más esa fruta que queríamos Que el vino sepa vino Que la madera esté presente Pero que que la, que la madera no solape a, a lo que es la uva, a la variedad Entonces, bueno, nos dimos cuenta que se podía jugar con los secados, con iras secados muy, muy, muy largos, secados de 6 sí. años, de 7 años. Por ejemplo, para la Pinot Noir necesitábamos una madera que estuviera allí presente, pero prácticamente que cogiera en brazo a, a la uva. Uh -huh. sí, no, no no se podía poner encima. Muchas veces, eh, pues como tú ah. hablabas, para eh, igual para ir a la viña no más hace falta un porche cayen. Claro. Igual voy mejor con un todoterreno. Bueno, pues es que no. El grano es
5: muy pequeño de, claro. de la Pinot Noir. Entonces ya ya, tiene, ya, ya, ya viene tánica, por defecto. Claro. Entonces... Cristina, hablando un poco para
1: facilitar a todos, que parece que aquí solamente hablamos para entendidos, pero de eso nada, mm. eh, que tú que eres una persona eh, como Teresa, que nos gusta hablar, pues eso, eh, para todo el mundo, eh, es verdad que también las contraetiquetas de las botellas nos ayudan mucho a contarnos qué es lo que tenemos delante y qué es lo que vamos a beber, ¿no? Sí. Nos dice, pues, si un producto es español. Eh, eh, por supuesto que... De, qué denominación de origen es, si ese producto es vegano, si está certificado como,
5: como realmente... Claro, es que no solo tiene que ser como la mujer del rey, no solo tiene que ser guapa, parecerlo, sino serlo. Te la hay que demostrarlo. Locura, hay que demostrarlo, entonces, estos están ecológico, certificado, etiquetado, de producción ecológica. ¿Qué pasa? Que eso significa que tú tienes lo que son proveedores, proceso de producción, proceso de elaboración, toda la parte de la cadena está certificada que es ecológica. Y eso está puesto en la etiqueta, porque para eso te la dan. Y luego tienes luego la etiqueta de producción ecológica, las dos. Y entonces eso es, bueno, pues
1: fantástico. Es lo que debemos hacer cuando uno va a una cadena de unos supermercados y tiene a veces ese... Cuando esto nos pasa con cualquier otro producto. ¿eh? Cuando mm. tenemos una oferta muy grande, al final no sabemos muy bien por dónde decidirnos. Bueno, pues quizá un poco esas sean las pautas, ¿no? Mirar las contraetiquetas, claro. ver qué vino es este, ver si es un vino joven, si tiene crianza, claro. eh,
5: qué, qué, qué zona es la que voy a... a, a Probar, ¿y, y luego una es? cosa que en esta que, en esta, que se en muchas denominaciones con otros vinos, pero aquí lo hacemos también, y es que eh, los consejos reguladores muchas veces marcan mínimos, no máximos. vale Entonces nosotros, como queremos que sea un cava joven, fresco, que la gente piense que es fresco y joven, lo etiquetamos como reserva. Reserva en de denominación de origen cava significa que tiene entre... En, tiene más de 15 meses Pero nosotros tenemos más de 28 meses Casi este ya sería un gran reserva Pero si lo etiquetamos como gran reserva Pues yo que soy amante de los grandes reservas Pues no me van a faltar cosas que no voy a encontrar uh -huh. Pero si soy amante del reserva Lo que voy a encontrar es muy pulido Esa burbuja mucho más fina, mucho más cremosa Que le da el tiempo y la edad ¿no? Y Porque sobre
1: todo que ese tiempo y esa edad sí. Que encima
5: expresen frescura no. Es una de las cosas
1: donde realmente se ve claro. el equilibrio de, lo,
5: de Por eso lo dejamos hecho, ¿no? así Exacto
1: bueno, pues así me gusta a mí este... Eh, yo veo falta de equilibrio cuando veo que me falta programa, ¿eh? Pero sobre todo si tengo invitadas como vosotras. Pero desde luego que ha sido un gusto. Felicidades a las dos, pues desde luego por ese empeño, por ese ímpetu y, y por ese, saber, ese bien saber comunicar eh, cada una dentro de vuestro trabajo. Teresa, ha sido un gusto. Te invito más veces, ¿eh? Porque es un, es, un, es un trabajo muy complejo Pero desde luego vuelvo a decir que es un oficio a admirar Y que haya nuevas generaciones como vosotros Que hagáis a continuidad de la tradición Me parece pues, una preciosidad Y Cristina, como siempre, gracias por traernos Un poco la alegría de vivir en este domingo Alberto Coca, gracias también por ese trabajo Y a ustedes que nos escuchan cada domingo Por ser así de fieles y querernos tanto en Mesa y Descanso Aquí sigan ustedes en Capital Radio nosotros volveremos la semana que viene con esa cita de siempre. Gracias y disfruten de lo que queda del domingo.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.